0: 大家好，欢迎收听浅山派，我是小玉，
1: 我是韭菜红。现在时间二零二零年十月三号下午两点
0: ，中秋节过后的两天
1: 。对我们有做了一些检讨，就是从这一集开始，如果呃我们一个人，就是不论我我啊韭菜红，就是或者是小玉，或者是派，如果说我们在我们的这个 EP 里面讲了每一每一集讲了三次的拉回主题的话，我们就请就是我们的另外一个伙伴。喝饮料，喝饮料，对啊，嗯、就是我觉得这个东西可以把它拿掉了，就不需要太
0: 在意说是不是在主题上。我后来发现 p a d k a s t 就是应该拿来闲聊，因为我觉得好像要传递什么重要的知识或什么，我在 YouTube 讲就好了
1: 。对，反正我们最后会再把整集的，就是重点做一个简单的小结。对啊，对就是
0: 如果有什么 key， 或是有一些关键的那个想要延伸下去去了解的话，你就可以针对我们讲的打在 Google 上，你就可以聊很多资讯啊。嗯嗯。嗯
1: 但是因为这一集前面其实我们已经做了一个中秋的闲聊，所以我们就直接切入主题，这个不算拉回拉回主题，我们直接切入今天的主题
0: 。OK， 今天要谈谈的东西就是投资的报酬与风险的衡量，然后顺便聊一下投资组合跟投资组合理论
1: 。那我其实一直以来就是以为，呃，投资组合就是可能股市大户的秘辛，就是原来投资组合是有它的理论在的。
0: 就其实没什么好大户的啦，基本投资组合理论的方法方法论很简单，就基本上你会叙述统计这个东西，有一点统计学的概念、数学，你就可以理解它，然后它可以帮你做一些很多投资决策、直觉，哎，投资直觉上的决策这样
1: 。统计，我大学的时候有修过统计学，但是叙述统计这个东西，其实我没我不太清楚，就是它这个是一个到什么样子的一个层次。其实你有你有
0: 读读过商学院哦，就是统计最简单的，就是从叙述统计开始。那叙述统计涵盖就是说，你要了解什么是期望值，什么是变异数，什么是标准差，什么是共变数，什么是相关变数，然后你要知道说这些东西要怎么画在图表上，然后那个图就代表什么意义，你可以怎么样帮助你做，比如说你要做一个产品的销售啊，季度的分析啊或什么的，大概是到这个层次。
1: 可是你刚刚讲的那些值，就是或许有些人真的很认真，然后把那些公式都背下来，可是。他要怎么样子应用在这些领域？就是一般人，他如果不是商学院的，我如果是文学院，但我也想要知道他怎么样应用在我的这些投资理财的东西上面。哎，你文学院的、哦，你不是吧我？我是商学院，但是我要代表，就是我要帮其他可能不是商学院的人发
0: 声啊。嗯、好，其实你刚刚讲那个，呃，你别不用不用去了解那些公司啊，但你至少要知道它代表什么意思。哎，其实这个高中的数学就有教了，高三的数学，对啊，期望值嘛。就期望发生的一个这个一个一个数字嘛？诶、欸，不乱
1: 盖。我高中的时候，高二下的时候，因为那个时候玩社团，就是高二好像下学期整个学期都在做做教那个排列组合。然后我讲个屌的，那个时候，因为他就考三次月考，然后期中考的时候，因为考填充题就是已经没有选择了。然后我记得那一次我记得很清楚，就是我他如果二十五个，我二十五个填不全部都填满。然后我们班导就数学老师，对，然后那个有一天改就是可能考完试之后，在那个楼梯碰到他，然后他就说：“哎，你考的很差呢。”我就想说：“哦，可能又三四十分。”反正我高二上的时候第一次物理的月考我就考了十八分，我想说：“哦，那也不就那样。嗯”我就说：“哦，那所以是几分？”然后我们老师说跟我说：“零分。”<笑>我真
0: 是傻眼，我想说，靠，我没零分啥小、啊，数学考零分啊？对啊，哦，那那就根本就不会啊，完全、嗯、完全没有概念。对，我完全没有，我觉得没有没有真的理解。你刚刚有问到一个蛮有趣的，就是说，同事真的要懂这些吗？对啊。我跟你讲，我原本认为不用，但我后来发现，如果你不懂，你很多你很多呃财经新闻分析师的报告，你其实看不懂他写什么。可是那这样白纸黑字，他他叙述给你的事情，你看得懂，但是。他背后想表达什么意思？你不懂，因为他都会假设大家都懂
1: 。那万一这样子的话，是不是你如果都不懂，
0: 你就没办法做投资理财？可以啊，可以啊，可以啊。所以你就做的你你上不去啊，就是你可能就是永远是很出很前面的，就是可能看呃看个题材啊，然后买什么、啊，然后看大概感觉什么时候要卖掉，大概就这样。那但<大>如果你真的要往下深进去，其实你你一定要懂啊，要懂到什么样子一个程度？就我讲的，就是叙述统计啊，你要知道期望值是什么。标准差是什么？共变数是什么？相关系数是什么？这这这这基本，因为你你这样才能衡量大家在讲应该这样讲好了，社会我们就在讲是社会科学嘛？对，社会科学就是探讨是人的科学啊。什么叫人的科学？就股市嘛，股市背后都是人的行为嘛，嗯、企业的行为。那为什么会有这些东西出来？这些东西就代表说，呃，科学家想要用一种可以被测量的方式去描述社会科学的，就投资这个领域，所以。他学这个东西不代表他真理，他不像他不像一般的物理的这种科学，就是一一一就是一零就是零，不是这样。他代表的是一个不确定性。好，那那个那个值是会变动的，对。但是你要有这个术语，你才能跟懂这个术语的那个人去沟通。所以这些理论、啊，我举个例子好了。我想到我想一个例子 ，OK， 比如说我今天都跟你都玩宝可梦，我们就有一些内梗嘛，嗯，比如说什么灵数啊，然后比如说二五二二五二攻击力啊，嗯，对，那我们才懂这什么意思。对，是但是因為我们学过《宝可梦》游戏这个语言，对对，但是一般人如果不懂这个东西，他可能就没办法进到《宝可梦》游戏这个领域，然后玩到就是对战的那个层次这样
1: 。那所以说，像这样子的理论，是我们只要知道它这个结论，嗯、然后这些结论会带给我们一个财务上的直觉，是吗
0: ？如果你们要变成专家，我所谓的专家就是说，你你你们要自己设计自己的投资组合，你们要要去。帮一些更有钱的人赚钱，或什么，或是搞得很厉害，只有你知道的东西的话，是没错，你就要知道结论就好。
1: 可是你这样子的意思是说，呃，一般人哈，我假设我现在没有要帮很有钱的人赚钱，就是我自己想要做投资，那你这样子说建立投资组合这个东西，到底是什么样子的一个层次的人需要的？就是我以为这个投资组合是应该一般基本上社会大众
0: 都有一定程度的需要的。呃，对，没错，那就是我讲了嘛，你投资组合你可以做到做到很深，你也可以做得很浅。那我认为你一般投资大众就做得很浅，但是你那个很浅要浅的精神要到位。OK， 就是你你不能走在错的路上。我我举个极端例子，你你不能全部的股票都是特斯拉，这是绝对是错的，百分之百是错的。你会赚钱也是你运气好，对、哦、我可以很笃定的跟你讲，就是这样。但是你、哦、你你你不用把投资组合做的很复杂、很厉害、很精细，因为你也做不到。专才做不见得做到，但是你至少可以把你投资组合做的像是在正规的道路上面这样
1: 。像你刚刚说的，就是不要不要把你所有钱都投在特斯拉里面。这个东西啊，就是我们今天要提到，就是现代投资的组合，这个现代投资组合的理论。那投资组合理论最一开始的时候出现在一九零的年代。那这个现在大家所比较泛用的是现代投资组合理论。整个理论的概要就是刚刚提到的，你不要把所有的鸡蛋都放在同一个篮子。那我们可能会真的钱很多的时候，会有很多个篮子。但你这么多个篮子，你不要都放在同
0: 一个国家，不要都放在美国，不要都放在日本，不要都放在台湾这样子。这一套理论发展到至今，它给我们的财务直觉哦，就我很强调，我们学一个东西要知道它的直觉，然后那直觉怎么帮助我们做正确决策嘛？我们可以不用知道很细。对你说的没错，就是他他告诉我们，就是分散投资是很重要。就是鸡蛋不要放到同一个篮子里，这大妈那种，呃，一般的民众都都知道。但是其实它背后是有很多理论基础，跟它很多的科学去可以去去证实这件事情是对的。对，那其实这个理论主要就是把这个东西用一个描述的方式，然后把它描述出来。所以投资组合理论它想提倡的概念就是说，用统计的方式，就刚刚讲统计的方式，什么期望值啊，标准差啊。共变数啊，相关系数的方式衡量我们投资的报酬与风险这两件事，啊，也就是说你用统计量化了，你就可以用数学去证明，啊，持有多个相关性的商品或是股票，你就可以有效的在数学上把风险分散，好、哦，因为数学是不会骗人的。那这就是它带给我们的财务资源的价值。嗯、呃，那然后呢？就就这样、啊、就讲完了。好，那我
1: 们今天节目就到这边，<笑>谢谢大家。嗯
0: 、好，你不是要我讲一般人就需要知道就好吗？我觉得大家就知道这样。就就就好了，就是大家只要知道说分风险分分散风险跟不要把鸡蛋放同一个篮子这件事，不是嘴炮，它后面是真的是可以用数学去证明这件事情。但是我觉
1: 得你这个讲法还是有点太极端，就是你可不可以交代一下，就是它这个东西的精髓在哪里
0: ？那我觉得我们要从底层稍微讲一下。那我反而觉得底层的知识会比投资组合理论还重要。对，那底底层的知识就是我刚说的，我们在财务上要怎么用统计指标来衡量投资的报酬与风险。那基本上报酬率啊，就是统计的期望值啊，风险就是统计的标准差。那两个股票的相关程度，就是我们统计上学的那个皮尔森相关系数。好，基于这个，我们就可以得到一些财务的直觉。好，这些财务直觉才会对我们一般投资人真的有帮助
1: 。那我觉得，其实我们可以讨论说，这些理论带给我们实物上的直觉是什么？这样的话，就可以直接让更多人了解投资这一件事情。好啊，我们
0: 可以先来谈谈报酬率这件事啊，就是大家应该会，呃，呃，大家会。比较轻呃直觉的就是说你报酬率嘛，啊那就是我损益分除以本金嘛。比如说我一百块本金，我赚了二十块，那就是百分之二十的报酬。对，那是我们衡量有无赚钱的方式。嗯，但是那个是你实际赚到的钱或实际赔的钱，你才算出来。好，那这个就是叫实际报酬。对，那其实我们其实在财务上探讨有一个东西是事前的概念，那个叫预期报酬，就是你有时候会在分析报告或者新闻上，你会看到说有些金融机构或分析师会喊出预期。预期的价格或预期的报酬率，那这个就是事前的概念。事前就是说事情还没发生，但我预期这个股票会有这个报酬率。好，所以你们才会看到什么预估盈余啊，什么东西的，就是大家不是讲预估盈余啊，实际盈余啊，好，就是实际就是事后的概念，那预估就是预期的概念。那我们衡量这个预期的报酬率，就是统计上的期望值啊。OK，
1: 所以。呃，一个投资人期望的一个数值，其实他这个直觉来说，就是一个非常不确定性的一个东西嘛
0: 。对啊，比如说 Apple 现在股价是1百0哎、欸，差不多一百一吧。现在 100，、啊、昨
1: 天好像0百，收在1百一十
0: 四，还要涨？哦
1: ，没有没有，他就差不多，昨天就跌在小跌，小纳斯达不
0: 跌两两 p 嘛，它应该也会跌。北头那个对啊，苹果也差不多，他就是好像前前在前一天是1一六。好，那 Apple 现在股价1百0十嘛，那分析师会去用产业的现金流。模型去估计一年后各种状况的股价，比如说它百分之二十的几率可能会涨一百二，那百分之七十可能会涨到一百五十，那百分之十会得到九十，会会跌到九十。那你这样不就三个情况吗？那你就把这三个情况嘛，嗯、就是值你的预期的价格乘上你的几率，就会得到一个期望值，可能是大概是一百四上下左右，一百四一百五，嗯、就是大概是一年后大概会是一百四十元或一百五十。那这就是所谓的预期报酬。
1: 对，但是实际上，真实世界应该就会在更复杂，就是任何的风吹草动或者人事异动。那讲一个最实事，就是昨天川
0: 普确诊，这些也都会影响这件事情、啊。对，因为这是没有办法预测的，没错。所以，就是为什么分析师都嘴炮，就是就是会嘴炮说什么啊？我要上修盈余啊，你应该听过吧？他本来他本来预期 Apple 的股价可能是一百块，然后隔天发生什么事情，他马上发一篇新闻稿说，哦，我上修或下修这个 Apple 股价或者盈余，就是他的。他赚的钱多少钱？马上上修、下修、下修这个预测，然后一直在变。所以就跟大家讲一下，就是股价的评价评价方法大致上是以盈余为盈余，就是他损益表赚的盈余嘛，与他未来的现金流计算出来的。所以你在任何发生在这间公司的事件，都会影响分析师对这个股票的价格或者它的预期报酬的预测，都会被影响
1: 。那这样知道预期报酬跟实际
0: 报酬的这个概念，可以拿来干嘛？就一些财务直觉啊，就是我觉得就一些财务直觉。比如说专，比如说专业分析师都会不断调整目标目标价的预期嘛？对，更何况是我呃我们这种可能没有比较没有资讯的，或者像你这种韭菜，他可能看到什么力度的新闻就会去买，对啊，觉得好像自己可以预测股价，或是说什么哇 P S 5要要发行，那我买什么买什么中间中间彩的那个股票就一定会涨什么，然后多少钱进去啊，嗯、然后跟自己讲说特斯拉两千就要出来啊之类的，对，其实这些都对你投资一点帮助都没有，因为即便是专家好了。他也是每天都在调整他的预期，然后我现在直接跟你讲了，其实真那些分析师啊，他出报告都有出三份啊，这有点内产业内幕，不会没关系，这大家都知道，就是分析师会产业产业报告产业报告或分析会出三份，一份是给你看的，就给我们看，然后一份是给主管看，主管机关看的，对，然后一份是自己自己那个部门真的在自营在操作看的，对，所以你看到的东西很有可能是已经修饰过，或是呃，或是。主管机关说不能这么调，不能这么下修这个盈运，所以才出来的报告。对，好，我我想表达就是说，你不要觉得你说你自己可以去预测股价，或是多少钱进多少钱出，你根本没有那能力，你也没有那资源去做这些预测，做这些都没有意义。所以就是你不要觉得
1: 说、嗯、哦，现在可能某一只股票跌到三百五十块你就进场，然后四百块就出场，就不要做这件事，对不对
0: ？对吧、啊？就是真的真的没有意义。你如果去衡量一些股票的报酬，本来就是一个不会有绝对数字的事情，就是我刚刚讲，它是一个期望值，是期望值的概念，期望的概念，所以你就知道做这件事很蠢。就我之前有在 YouTube 上分享过如何评哦，之后啦，我之前没还没讲，我之后会在 YouTube 上分享如何评价股票，但我一样会跟大家说，你不要去做评价这件事，你重点是评价这股票能带给我们什么直觉，然后这个直觉怎么在帮助我们用最少的力气跟时间去做一堆比较正确的投资。那就像我刚跟你讲的，就是。正什么叫正确投资？就是说你不可能做的很精细，但是你大致上要把你的决策做在对的方向。好，那全比如说全部全部持有特斯拉，这绝对是一个错的方向
1: 。OK， 那这样我们 YouTube 的支票就在一张，就是我可能每十集我就帮你再出一集，清点一下说你到底讲说要拍多少支影片
0: 好了。哎、欸，那个那真的很麻烦，就是你知道拍影片真的很麻烦，然后还要剪，然后还要啊，反正就真的很麻烦，然后我又很懒。
1: 我觉得主要是看看到你那个文案，我就
0: 我就有点傻了。所以你哎，同、欸、学，我我更需要文案，对啊，就是因为那个东西我不想要乱搞，所以我是很认真的。而且你仔细发，你仔细看，就发现，就是我讲的每一句话跟我的每个想法，我都我都不是都是自己自己的东西，自己整理出来的。对，包含我财报就在讲财务报表东西嘛，是大家比较喜欢的。那那些东西都是我自己自己会的东西，然后自己用自己的方式整理出来。对，我不像一些 YouTube， 就是他会去随便看一本书。然后照着念，或是把他那本书的目录直接变他,他 YouTube 影片的标题，我就不点名了。对，就是一堆这种人，然后就是讲一些巴拉的东西，然后根本其实自己也不是很懂这样。嗯、对
1: ，就是你刚刚提到这些东西，衡量期望值这件事，跟我想原本想的真的差很多。我觉得你原本想象的是怎样？就是刚刚最一开始讲的啊，就是说跌到三百五十块
0: 就进场，然后四百块我就出场，这样。我觉得很多人在那边鬼扯，就是你打开那种电视台，现在那种传统电视啊。后面几天那种分析师老师说什么350就可以进场或什么，那些都在鬼扯、啊。我跟你讲，很多呃，他们可能看得懂，可是很多人在还面喊价格的，他们可能连财务报表都看不懂，他连什么叫自由现金流量都不知道。那我刚跟你讲了，你评价股票的两个东西，营运、嗯、跟现金流，他们连这种东西都不知道，他们不可能可以知道股价是多少。更何况，就算你知道了，然后你有一个很棒的模型，然后你也分析出来、评价出来股价是多少，就是那些专业的机构在做事情嘛，那些东西也会随着时间。每一天有发生不一样的事情，然后你去改变上修和下修的预测。所以，我想强调的是，说你，呃，我你不是不要去学习股票评价或者财务报表，而是你要知道说这些东西能带给你的财务直觉和应用是什么。那这个直觉帮助你身为散户的状况下，你要怎么赚钱？所以，就回归到，就我们拉回来一下，我们到报酬率这件事。以报酬来说啊，不管你用多厉害的技术，还是用猜的，你可以有绝对，呃，你可以对股票或股票的报酬或是它的价格有一定的预期。但你实际你要知道，你实际赚到钱一定跟这个预期的报酬不会一样，绝对不会一样。就算有预样有有一样，也也就是你运气好，对。所以你不要去预测股价的东西，就大概就是他给我们的一个最直觉的想法，绝对不要去预测股价
1: 。所以我一直以为说应该要学习去评价说股票值多少钱，然后在那个点的附近去进行买进，这样。所以。有些人他可能会在 F B 啊在哪里？他在广告说什么准确预测高点跟低点
0: ？我觉得其实这应该就是通灵嘛，对，就是通灵啊，不用看，这、就是、通灵王啊。哎<笑>、欸，最近通灵王好像要要那个复刻的
1: ，那个就是我其实我观望了、啊，就是这一阵子他如果用难听点讲法，就是炒冷饭的。的,的方式去做的动画好像评价都不太好，所以我我持观望的态度。虽然说我家里有，我也买了一套那个《童年王》的完整版，但
0: 是它主角是配音员换
1: 对，但是因为主要的原因是因为当年的配音员的那个薪资到现在其实已经都很大卡，所以你要这一部动画，那个其实某种程度上也是呃。是投资组合吗？就是你，你必须要评估说哪一些人，就是他的灵魂，就是那那些声音的话，那你就一定要把它找回来配。來可是问题是你做这部动画没那么多资源、啊。数码
0: 宝贝的配音员都一样、欸，这数码宝贝重置了
1: 。那也有可能是因为数码宝贝他赚的更多钱，比起通灵王，你懂吗？所以他有更大的资本去做这件事情
0: 。数码宝贝要赚钱，我真的很难想象。
1: 哎<笑>、欸，他电影出了又再出，你看通灵王，他就是卖一套漫画。然后他也没出游戏，没没什么在出游戏，就很可怜
0: 啊，<后>就被腰斩啊，就是当初画被腰斩，啊、最近一次被腰斩的就那个嘛，游游游戏王动画也被腰斩，也蛮可惜的。哎
1: 、欸，游戏王动画应该比较没什么在追吧，像通灵王大家还比较好在看
0: 。哦，对啊
1: ，就当年
0: 的那个动画了、嗯，就是三大台柱之一，就通灵王。然后那时候翻来台湾就通灵童子，对对对对，很好。对，好了，就是呃，刚刚讲投资嘛，就假设你的投资方法就是。只打算看成一个好的标的，就可能是家好的公司或好的公司，或是这个产业的前景好。那更宏观一点，就是你对经济有一些看法或趋势的看法。对，所以你重点应该要摆在你怎么在你这个看法或你的想法下建立的投资组合。然后，这是投资组合在我们刚刚讲到嘛，这个投资组合理论或是这些这些呃比较科学的东西，能帮助你做什么正确的决策。然后你大致上的往对的方向走，我觉得这样就很厉害，很够了。对，因为真的很多人做不到这件事情。
1: 哎、欸，我我你刚转超印的，我本来以为你还会就是不自然的说出哦，那我们回到今天的主题，不会没有你就直接切了、哦，因为我早
0: 上已请你喝一杯咖啡了，<笑>所以我不想再花钱。
1: <笑> OK OK， <笑>呃，那一般
0: 投资人不去对股价做出预期或预测，那这样这样子我到底要怎么投资？我我我先讲一个，就是你你应该不会发现那些顶级的投资的大佬大师，说华伦巴菲特啊，或是那个桥水基金的达里欧、瑞达里欧他们，你不会在他们任何的。新闻或是报章杂志，看到他们对这张股票的预测，或是比如说巴菲特最近买黄金的公司嘛，嗯，对。可是你从来不会去听到他讲，他觉得黄金应该要多少钱，他不会讲这种话。他们投资的是一个趋势和大体上的方向，所以这是为什么他们会成功，就是他们掌握了就是那个原则，投资正确的原则，就是他们知道说，哦，这样的这样现现在的产业跟现在的趋势，产业产业的趋势往这边走，然后经济的趋势往这边走，所以我投资黄金可以赚钱。类似这种方式，所以这样其实是很非常适合我们散户去学习的。好，除非有有有一个有一就有一个有一个例外，除非你今天做的是量化投资，就量化投资或量化交易，那把股价算出来就是你的你的任务。好，因为它是你的你的决策基准，不然可是如果你今天没有做这件事情的话，其实你就回归到投资的本质，就是做对的方向的事，大致上做对就够了。所以我就只要看好，就是
1: 现在的大趋势跟这个东西的前景，就是这样子整个弄起来的话，容错率会相对较宽松嘛。就比起预测股价来说
0: ，对啊。那帮我举个例子好假设你今天，我我举个极端例子啊，假设你刚你你预期苹果明年明年的这时候三百块，那假设到明年这时候它三百，呃，假如它明年到时候两百九十，这时候你要怎么办？没关系，我就可以等到它三百啊。那你要等到什么时候？就是你你要等到什么时候？等到不知道，如果我去，因为好好好你说等嘛，所以你希望它涨到三百嘛？对。它<对>假设假设明年明年的这个时候的下一个月，就是现十月，明年的年底它来到三百，嗯，好，你会不会卖掉
1: ？哎、欸，我觉得这跟我们之前讲的一个东西有关，就是因为基本上我还是就是如果我看好苹果这家公司的前景，然后一时之间我又不缺钱，就是那我到三百之后。嗯我就我可能还
0: 是会继续抱着啊，因为，哎，我我想我想问你的不是这个议题，我想问你的是说，你预期明年的十月苹果会是三百块，对，假设明年的十二月苹果才到三百块，代表你预期错了嘛？嗯，对啊，那这时候你要怎么办
1: ？可是问题是我到十月的时候我就必须做出决策啊，我没办法预期，我没办法预知到明年十二月会不会到三
0: 百块。所以你到到明年十月的时候，假设它两百九，你真的会卖掉吗？我会考虑。卖掉哎、欸，就其实站在、就是、那，那你预测股价这件事本身就对你后续的决策没有帮助对吧？对，因为你你根本不用知道它多少钱啊，你只是因为它这家公司是好公司，你持有。对，所以真正会让你卖掉的原因就有几个可能：，第一个它变烂公司，嗯，不者是它产品销售不好，你有新的看法，嗯。然后第三个就是，呃，就是我们之前讲到嘛，你可能压力支撑技术面的，你觉得不对劲啊，穿不肺炎了，不对劲了，然后卖掉，从头到尾都没有牵涉到你。预测股价跟股
1: 价这个<對>觉数字没有
0: 关系。对，就是我我觉得你今天去预测个股价，其实会在你心里就是种下一个定锚，就定锚一个价格，你就会被那个去影响。但是那个东西你要知道，那个东西会一直应该是要一直,一直去变的，因为每天都有新的事情发生。所以对一个散户来讲，你其实不应该去预测股价。了解，嗯。那那我们要讨论投资组合了吗？没有没有，我还有个更重要的东西，就是风险。就是投资组合两个面，一个是投三个面，投资风险相关性，所以我们要先聊风险
1: 。嗯，好，那就是讲到刚刚的风险啊，因为我们之前说衡量风险里面，之前 ETF 就讲到非系统风险跟系统风险，就是这个风险的本质上面是什么东西啊
0: ？呃，我们讲那个非系统风险跟系统风险也是比较后面的事情啊。我我觉得我们要先讨论一下风险的本质，就你讲的到底怎么衡量风险。其实一般对一般的人来讲，他们可能认为风险就是赔钱嘛。我今天赔100块，哦、啊，我赔200块，这就是风险。反正脱离本金就叫风险了、啊。但其实这是不够精确衡量方式。好、哦、啊，应该说这是一种衡量方式，比较粗糙的。但是在财务上，我们衡量风险是一个比较科学方式，是衡量一个不确定性。OK， 你你对不确定性有什么有有有有什么认识吗？这三个字
1: 。不确定性就是我没办法掌握它到底会怎么样
0: 。对。就比如说你把钱放银行里面，嗯、你就确定说明年银行就给你一块钱的利息嘛？哦，对啊，一百块一块钱，最
1: 高利率多少就多少？对，
0: 这、就是百分之百会确定的，嗯、对，除非那个银行垮不过那银行垮那个政府又会帮你，所以这是确定的。嗯、对，那不确定性就是说买股票，为什么股票被称为风险性资产？就代表说你买进一张股票，其实你不一定会算钱，不一定赔钱，然后所以你的风险就越越会就会很就会比较就会比放在银行里面高。哦，应该说银行里面是无风险的、啊。然后你去买股票就一定有风险，只是这个风险是高或低的问题。<对><对>没错，对
1: ，所以说赚钱就是也还算是一个风险嘛，因为你有一个预期的报酬，但实际上你如果赚的比你预期的还多，这就就也还是它不确定性的地方在。
0: 对对，<的>这叫上方风险啊，就是你不要觉得赚钱就是没有风险的，还是还是有风险。我举个例子好了，你就是你原假设你原本特斯拉的分析师跟硕世界的人，然后假设这是真理，就是三百块钱好了。嗯，如果你今天特斯拉涨到三百五十啊。你你认为你这时候没有风险吗？不是哦，你其实你跟大家都认为是三百块这件事是有落差的哦。对，所以你的风险其实蛮高的。OK， 好，只是这个呃极端一点的讲法，所以风险其实衡量一个不确定性，嗯，然后它没有负的值
1: ，<了>这是我
0: 一开始有提到嘛，就是你衡量风险是用统计的标准差，嗯，去衡量，嗯、那你标准差越大，代表说这样股票的风险越高， <Okay. S 2> 代表它的不确定性越高。哦， oh. 这样
1: 。那我有个初步的感觉，就是好，以特斯拉，你刚刚说三百跟三百五十，其实它是有一个很大的落差。但是像我们之前提到的 ETF， 因为 ETF 就是相对确定比，比起特斯拉，就是当然 ETF 可能还是一个不确定性的东西，但是特斯拉跟 ETF 比，那可能特斯 ETF 会再更稳定，因为 ETF 的股价不会大起大落，可能差每天四趴到七趴这样。所以说我投资，那可能随便标准普尔的 ETF。也不用想说，呃、欸，特斯拉之后到底会不会普及电动车，或者是可能马斯克他会不会又又发表了一些什么东西？所以，常常大家会说股价的波动很大或者很小，就是简单来说，就是这个波动大或小，就是它却不就是它是它的不确定性的大小，对不对
0: ？对，这这这这这，这是我刚刚讲的。如果你不想了解统计的标准差什么，你就把两个商品的股价图打开，就是你刚刚讲的 S M P 500跟特斯拉打开。你一看就会知道什么叫标准差大，什么叫标准差小。那标准差大的就是这家股票或这家公司或这个产业，它的不确定性比较大。那你说 S M P 5 0 0嘛，它就是一个标准差比较小、风险比较小的股票跟标的。好，那为什么 S M P 5 0 0它的标准差跟它的风险会比较小？就回归到你一开始提到的，这是跟系统风险跟非系统风险有关。O <Okay> , K， 对，对因为我们衡量的标准差、衡量的风险这个大小的的东西称为总风险。嗯。那总风险里面有两个，以股票来说，它有两个东西组成，第一个叫非系统风险，嗯、第二个叫系统风险，对对。那你的特斯拉两都有，嗯，对，但是你的 S M P 五百只有后者 <Okay> 所以它本身的风险性就很低。哦，好，那你就想嘛，特斯拉跟你给一个传产，嗯，传产麦当劳，<是>哦好,麥當勞好，好麦当好麦当劳嘛，你就想，你觉得麦当劳跟特斯拉的非系统风险哪个部分占的比较大
1: ？非系统风险
0: ，就公
1: 司的风险。公司的风险，我觉得特斯
0: 拉吧。当然了、啊，这当然是不用<对>不用怀疑，因
1: 为特斯拉相对创新，但是麦当劳你不用创新一个汉堡，就是他
0: 承担创新一个汉堡的比特斯拉创创新一个电池来的小。对，所以我刚刚说嘛，总风险，你的股票的总风险有两个部分组成，他们的系统风险是一样的，就是整个大盘或者他们的产业。好，当他们的非系统风险就拉开了嘛，你的特斯拉就很大，那你的麦当就很小，所以你去看他们俩股价，我没有看过了，就一定了百分之一百特斯拉的波动性比较大。对，那。这种股票就是风险会比较大、比较危险的股票
1: 。那就是看大家各自愿不愿意承担这么大的风险
0: 。对，就是如果你今天你今天是一个很爱冒险的人，你也可以 all in 特斯拉。只是我只能跟你讲说，这是非常不明智的投资决策。对，就是你没有你没有在正确的事情、正确的路上做做事情。对，应该说你可以在正确的路上做事情、做正确的事，然后赔钱，这没有关系。但你不能在错的路上然后去赚钱，这很危险，因为它会让你以为是对的。就这就是我们常常讲的嘛，有人赌博嘛，赌一次就翻身家，然后他觉得他是对的，这样是超危险，因为他没有意识到自己是运气好，嗯，对吧？就你
1: 不知道你赢钱是常态，还是说那就是一个运气的问题？
0: 你不知道你是真的是因为你的见解很独特啊，还是什么？嗯、还是因为你真的是运气好？这是是超级危险的，所以
1: 我们是需要用很多种方式去验证我们的见解，对不对？
0: 对，所以这是为什么我一开始跟你讲。你你懂投资组合理论，这对你有帮助。嗯，不是说那个数学对你有什么帮助，那没有帮助。嗯，重点是他给我们给我们财务直觉跟操作的直觉是什么？你有那些东西的话，你会知道说你自己在对的路上啊。即便你做在对的路上，你做对的事，然后赔钱了，你也知道你在做对的路上。嗯，那至少长期下来你是赢价的机会比较高。OK，、嗯、對,对，这、哦、这是蛮重要的
1: 。也就是说，我们投资其实是不能看赚不赚钱，还要同时考量风险嘛。就是如果说用比较呃简单化的方式来讲，就是。你，我们都知道，如果说我们做直销，或者说就是拉拉保险，就是他这些东西，其实他如果真的做得很好的话，其实是会比上班族我们领固定的薪水还要来的赚。但是因为不稳定性太高，就是毕竟，嗯，你可能今天拉得到拉得到一个保险，但是明天可能拉不到。但是，但是如果我们每天固定去上班，就是有个稳定的薪水，就是。还是会有蛮多人会倾向说，会选择就是收入比较稳定的一个工作
0: 嘛？哦，我我觉得你这个例子很好，所以其实你又看很多身边朋友，你你其实是是,是想做拉保险这件事，还是想做安稳上班族这件事？其实很大原因跟他的背景跟个性有关嘛。对。那如果你这个 case 转换成投资的 case， 那那个东西就叫风险偏好哦。风险，我今天风险偏好比较偏高风险的，懂？我就愿意去做特斯拉多一点，懂？好、哦，但即使是做特斯拉多一点，也不会 O l l in。嗯，对，因为我刚刚讲了，你要在对的路上做对的事，你只是把特，你只是，呃，你会做对的事情去分散的风险，只你只是把特斯拉的部位再大一点，嗯嗯，但你还是在做对的路上做对的事情 ，OK， 这样，好，可是你刚刚讲的直押的问的例子跟投资的例子有个本质上很大的不同，就是你在直押上面，你可以透过努力，然后去让你的结果变得更好，对，你可以透过努力，比如说你去拉保险，你可能一开始没办法能言善道，但你学习嘛，你去尝尝试嘛。然你进步，哦，你可能会慢慢提升你的业绩。他在投资上，你不是努力就就对就能得到成果的，对，这、就是一个本质上不同。除非你今天是大股东，你现在是巴菲特，你直接介入一家公司管理他们的营运，不然基本上你是没有办法干涉这家公司的走势。
1: 嗯，了解。所以像我们说，就是预期报酬就是统计上的期望值嘛，那风险就是统计上的一个标准差。如果说根据我们。刚刚讨论这些东西，所以标准差就是代表这个投资性的一个不确定性，就是波动大不大的问题，对不对
0: ？没错，就是这样。
1: 嗯，那像上一次我们聊到股票说，说又有系统跟系统风险跟非系统风险，就是这跟我们刚刚讲的这个是一样的东西吗
0: ？对啊，就是我我刚刚有提到，我刚,刚有提到说总风险等于非系统风险加系统风险，没错。对，所以系统风险是在同一个产业下大家会承担的东西。不确定性是一样的，没错。今天纳斯达克跌，你所有科技股会跌，无一幸免。对，但是非系统风险就不一样对，非系统风险是看个别公司的状况。对
1: 对对，就是刚刚刚刚提到，就是开发开发一个汉堡跟开发一个电池上的这种问题嘛。嗯、所以假设我建了一个投资组合，还是
0: 有可能会被疫情打垮嘛？没错，就是基本上，除非除非除非你今天在疫情发生之前，然后你就去。买什么口罩股，然后什么什么防疫概念股，对，那我跟你讲，你今天疫情跌下去，你可能会赚钱，但我相信大部分人是做不到这件事、嗯。对，应该说你你今天除非你是疫情制造者，不然你不肯做到这件事。<解>那都是事后在诸葛了。嗯，对，或者你事后发生你再去买，然后去追涨还有机会这样。嗯，对，所以你看今天最好的历史就今年一一一到三月嘛，疫情发生下来，几乎所有股票都跌，全世界都跌，然后跌到跌到崩溃这样。对，其实这就是系统风险大爆炸这样。
1: 嗯，所以假设就是。我今天可以预期疫情会爆发，那所以不要说完全的通灵，就是我觉得这个中国出来的疫苗就是中国出来的病一定有问题，一定会爆。所以，我如果在刚起来的时候，我就把我所有的股票卖掉，换换成现金，这样子会不会比较好？就是如果如果大家都这样想的话，是不是因为是不是才会造成说三月的那个非常大的卖压，导致整个股市崩跌？
0: 对啊，对啊，是这样子嘛？对，没错、欸。其实你会发现今年很,很有趣哦、喔。今年我们春节一回来，我们今天台湾的春节一回来嘛，然后那时候美股还在没有跌，反而在创新高，因为他他觉得中国疫疫情烧不到美国。啊，对，還在假设当时，假设当时你就这个见解，嗯，你认为这会烧到全世界，嗯，哦，你那时候最好的选择就是就是全部卖掉，对对，然后去你甚至放空，我也觉得很理所当然。如果你认为自己是對,的、嗯
1: 、对，嗯，对，因
0: 为那个时候春节回来，我看好像差不多一月底。但是真的美股美股开始崩，大概三月，然后然后那时候就是你崩我也崩，哎，你你丢嘛，然后我也丢嘛，然后他也丢，大家都丢，然后那时候造成最大的可怕的其实不是下跌人士，其实我跟你说过，就是所有资产相关性之间出现的结构性的破坏，然后资产失去了流动性。什么叫流动性？假设你今天苹果你一百块到九十块你卖掉，结果没人要给你买，对，结果你真的市价成交可能是七十块，比较极端。所以大部分资产都会这样子的時候，你整个世,世界就会失去资产的流动性，所以就会迅速崩点，然后一直垄断，一直垄断。嗯，今年的状况就是大概是这样
1: 。那我现在怎么会知道说疫情是不是永远都不会好？就是大盘的如果一路跌到零
0: 的话，那怎么办？对你，你不能，你不能，你不能预期这件事情啊。对对、哦、我先讲了，假设跌到零，你其实也不用关心你的股票嗯，因为你跌到零，基本上假设今天大盘掉零好了，啊，基本上你你的公司啊，跟这世界大概大致上毁灭。就 <Okay> ,、okay. 基本上不会有这件事发生的一天呐、啊。嗯，可以跌到很低，但不会跌到零。好，不然全世界的公司都爆炸。OK， 所以你也不用担心这个。嗯、可是你说你你怎么知道疫情不会好这件事情？没错。所以为什么我一开始前面要说不要预测股价 ？OK， 对你行情怎么来你就怎么做。嗯，你今天上涨了，你就喜欢、欸，你觉得这家公司不错，你就买这家公司。对，去去做一个就是买进嘛。<對>然后你今天如果下跌了，你觉得毛头不对劲，你就跑。嗯，就跟今年一一二三月，你可能像你刚刚讲的，你可能。感觉好像会烧起来，嗯、你先先离开，那也是 OK， 可是你不要去预测会怎样，<懂>对反正看错了，看错就看错了，看错就是在、嗯、在在,在就是改变方向就好
1: 了。对，像像台股大盘，我们那个时候跌到最严重，我记得到八千六八千四嘛，嗯、但是其实没有人能预测说結果
0: 现在快要一万三，对，不可能有人能预期，对啊，这一定也是涨回九千，大家说哎、欸，好像没事喽，嗯，还涨、欸、回九千五，哎，好像没事喽，然后资金在慢慢进来，对
1: 。所以说，像我这种新手的话，在疫情这个，就是大家大家我们如果在金融产业，可能疫情这个东西大家会叫做黑天鹅嘛。那这个黑天鹅结束之前，如果我就还是买多一点，可能指数型的 ETF 占投资组合的大部分会比较保险
0: 。啊，这是我自己之之前有一次分享，就是你要向日葵式的资产配在投资组合的概念，就是你核心波已经是 ETF， 嗯，对，因为你要知道你大盘在怎么跌，懂，把时间拉长推回来。虽然有时候机会成本的问题，所谓机会成本就是说，你今天如果不跑，然后套在那边，应该能上市更多更好的机会。哦、但这个前提是你要有能力去识别那些更好的机会。对，如果你今天是散户，你没有什么投资的能力，我、哦、我拜托你，如果你还是要投资，你就把钱乖乖放 ETF 里面，因为你没有识别其他更好的投资的机会，<错>所以在你身上不会有机会成本的问题。哦、OK， 对，所以你你说的没错，像像这种今年是非常不确定性的一年，你其实大部分资产放在 ETF 是相对安全的。对，那如果你有个别的动见或是一些想法，比如说你认为什么防疫啊，比如说远端视讯啊，这些这些这些股票，你就可以把资金慢慢的挪到外面，外面，外面，啊，一直等到你的你的，呃，我外面就那些股票了，然后一直等到你真的觉得你你一开始看法的不确定性的这个疫情这件事，呃、大致上已经没事了或消失了，你就可以再把更多的资金移到股票，不然移到 E T F， 时间拉长来看，还是对你的投资的整个投资组合是比较好的。反正就是，反正那些股票，如果今天疫情又更严重了，所有都会跌啊。你大盘会跌，股票会跌，但你大盘大盘的那个 ETF 至少跌的比较少
1: 。OK， 对吧、啊？我看风险差不多这样。那我们讨论投资组合这一块好了。嗯，投资组合这个东西，你要不要起一个头？就是就我
0: 刚刚提到嘛，其实投资组合就三三样东，三个维度组成的。第一个叫报酬，第二个叫风险，嗯，然后第三个叫相关性。所谓相关性，就是讲说，呃，我举个例子啊。嗯假设你今天 Apple 的股票跟神送股票，嗯、你的直觉上相关性很高
1: ，因为都是手机嘛
0: ，主力产品都手机，对，主力产品，嗯，好。可你我今天跟你讲麦当劳跟呃特斯拉，你就会觉得他们相关性很低吧？对啊，因为吃的跟用的，对你你特斯拉卖得好，跟麦当劳其实没有关系，没错<錯>，对，其实是一个相关性的概念。所以其实我们会衡量资产之间的相关性
1: 。那相关性这个东西，呃。用我的直觉尝试去判断就好了嘛？还是它有一个特定的呃？哦，你是说皮尔逊相关系
0: 数去算？统计上是这样，但是一般人用直觉就行了。哦，哦好，其实也你你也不用去想这件事，因为大部分的投资网站都帮你算好了。好，我跟你讲，相关性的东西就是算每个人算出来都一样的，只要你的参数呢是一样的，就是你可能过去一年的相关性嘛，对你算出来的数字绝对是一样的。所以你去看投资的网站，那个网站是比较有名的网站，或是大家都在用的，其实看参考那些指标就行了
1: 。你有没有比较推荐的网站
0: ？我自己用美股在做分析，都是用 Trading View，、嗯、对它图表可以做得很好。然后我果升级到比较高级的会员，所以它可以用很多功能。这样
1: OK， 就是可能两个两 <Trading View, S 1> 个股价把它比在
0: 一起，就是特斯拉比麦、嗯、当劳，这、就是极端一点的例子。它最好的是怕把技术面分析跟基本面分析的资讯融合在同一个界面上。嗯、我可以同时在技术面分析上做压力支撑的的决策，同时参考右边的基本面分析，知道大家的盈余预测跟实际的盈余预测落差多少。OK， 对我觉得这个还不错、嗯、好，了解。好，那就我呃，我们的投资组合嘛，嗯、对，就是报酬风险相关性。嗯、好，那别不用讲了，相关性低的东西组起来风险一定低嘛，这很直觉。好、嗯哦，所以相关性就决定了你这个投资组合要怎么配，嗯、基本上是这样。嗯、好，那给就是跟大家分享一个观念啊，就是报酬这件事情，对你不会因为你的标的变多了，你报酬下降，不会。好，你的报酬该拿多少钱，永远都是你持有资产的加权平均。好、嗯<哼>，举个例子，你可能有三档股票，<对>你的最终报酬一定是你这三档股票的加权平均。好、嗯<哼>，你不会因为越多然后分散这件事情， <Okay. S 1> 对，但是风险就会。<Okay. S 1> 你持有两档股票，跟持有三档股票，跟持有四档股票，它的风险会是一个很急剧的下降，而不会是像报酬一样是加权平均。
1: OK。<對>反正它就是就是算法是不一样的
0: ，对，就反正你不要经常说，讲究算法不一样，然后它背后就相关性嘛、啊，就是你相关性越低的股票，你配起来的风险下降程度就越高，好，但是再怎么低都会有个底，那个底就叫系统风险，对，懂？那投资组合上面有呃贝塔的一个概念吗？呃，有有，我们刚刚不是说贝塔就是我们之前不是说贝塔就是指大盘的报酬的风险嘛，大盘的风险，然后贝塔可以创造大盘的报酬，对啊、嗯，对，对，那其实。更精细的来说，贝塔是衡量你一个投资组合跟大盘的敏感程度。好，假设贝塔是一，贝塔是一，就代表说大盘涨一趴，你的投资组合就涨一趴。OK， 那假设你贝塔是一点二，代表大盘是涨一趴，你的股票涨一点二趴。一点二，嗯，就是这样子。但是反向就是嘛，大盘跌一趴，你的股票就会跌一点二趴。对，反向也是，就是敏感程度。所以你贝塔越大，代表说一一一一当临界点，你贝塔越大。代表说你的投资组合承担的风险就比大盘多一点，相反的就会变小，零点八就是更少了。那好有些金融股可能就零点八
1: 。哦，所以就是看自己的需求来判定说你这个大盘就是你要这个 t a 要比一台来的大，还是比一来的小，是这样的吗
0: ？对，没错。我讲我讲一个最直接的应用好了 ，A 这、欸就是所有散户都可以用的方法，就是你先知道你自己每个股票 Beta， 假设你有十档股票，啊，不要十档了，散户五档好了。五档股票，然后你有五档，你有五个贝塔值嘛？好，你也不用自己算了，那些投资网站都帮你算好了。对，你就把五五个贝塔算出来，就是把它记下来，然后把这五个贝塔根据你持有的资金的部位加权平均，就是你投资做的贝塔。所以假设 A 股票它的贝塔值是一点二，假设一点二一一零点八一点二，然后算下来是一点一啊，就平均下来是一点一啊。<對>我不是说等值平均、喔，我是加权平均哦、喔，一点一哦，代表说大盘涨一趴。你大概你的投资组合涨一点一趴，大概，然后反之跌一趴，你投资组合大概跌一点一趴，所以这时候你就是代表你的投资组合是倾向一个攻击型的投资，呃，不对，跟大盘差不多，哦、差一点点而已差，差零点一。所以假设
1: 大盘涨就是大盘是一嘛，然后我的投资组合贝塔是好极端一点五好了，所以这是超攻，那是太夸
0: 张，一点一点一点五好了
1: ，哦，哎，就是太夸张，是大概多少会太夸张？我觉得 1.5 五就很夸
0: 张了。OK， 所
1: 以 1.5 五算是超超攻击型的投资组合。
0: 对，啊，这这没有一定啊，就是没有一定。对，因为它它的它的值其实没有上界。嗯
1: ，对啊，是没
0: 有。如果你今天投资组合就只有特斯拉一个，搞不好大盘涨一发涨十发。对，这也是这样啊。也是了。对所以这十倍不也不一定嘛。对，也是了。对，只是如果你是一个用我说就我讲的，你在正确的方向做正确的事，你贝塔值不应该很极端的。所以你要，你刚问题是一点五嘛？对对，所以大盘涨一趴你就涨一点五趴嘛？对啊。所以什么时候你会把你的投资组合变成这样
1: ？我希望看
0: 我非常看好大盘利力多的时候，非常看好经济起飞，或非常看好经济重启，<对>或是往上涨，你就会把投资组合变成这样哦，懂。Oh, <don> 那你什么时候会把你投资组合变成零点八？我觉得疫情要起来的时候。对。你就会把你投资组合透过这样的方式调调调调到贝塔是 0.8。嗯，对吧？对，因为大盘跌的越多，我的跌的越少是越好。对，那假设你看错，你手手上是不是还有部位？对啊，所以你还是会涨。我可以马上调。对你，就是我们刚讲到现在都没有想到你要把股票从 ETF 离开，或是从股票离开。對,对对。我们只是说你调配你的投资组合而已，就是比例的多寡嘛。对，没错没错，就是根据你的预期去做。嗯、那假设你你你认为大盘不会涨那么高，你调零点八。那、啊、假如你看错，大盘飙涨，你还是赚得到啊？你只赚零点八而已。对啊，就是一百分，你还是有八十分的嘛。对，就是这样。好，不过我还是要提补充一下这个比较正确观念。虽然虽然是这样子说，但是你实际上在做的时候，你会发现还是有落差。不是说真的是一趴你就涨一点，而不是这样。因为你知道为什么？因为那些贝塔值是那些网站或那些那些网站根据过去的历史资料发生算出来的。哦，过去历史资料股价的相关性。算出来的，嗯，不代表未来就是那样，对，它是一个大概的方向，是嗯，对。其、就、实、是、假设特斯拉好了，明天出来，突然出来说他要卖汉堡，你知道，如果今天马斯克就是他出来突然说他要买汉堡，那个汉堡会大卖吗？一定会哦，因为现在全世界就把他当神了，对。那他跟麦当劳的相关性就变高了，嗯、对，你懂我意思吗？就是那是以前的资讯，不代表未来，嗯、但是他呢，借由以前的资讯帮你做一个比较正，就像我讲，比较
1: 保险的计算方式。
0: 不是比较保险的，是,是比较正确的方式。你至少有凭有据，你不会这边乱搞。就是你至少确定你现在贝塔，你投资组合的贝塔值是 0.8， 你至少大概会知道说你投资组合是防守型的，不会差太多。嗯，行
1: 。那我们是不是差不多要做个结尾？你有没有什么特别想补充
0: ？啊、没有。对，我觉我觉得刚刚讲那个还蛮有意义的。哎、欸，之前有有有朋友在 YouTube 上留言说，希望我去分享一下怎么做理财跟投资的规划表，就是用 Excel 或是 Google Sheet。然后我刚刚讲那个贝塔值的东西，我也会把它加进去，因为那计算很简单，但是它可以帮你做很，就是我刚刚讲的，它没有很精细，但是它可以大致上帮你掌握你现在投资组合跟大盘的关状况。对，那我会把这,个、这件事加进去，这样
1: 。那你要不要承诺一下，说今年年底之前你会把这？我一定会，因为我
0: 下次影片就会做，我因为我承诺那个朋友， <Okay. S 2> 就是他在
1: 他在网络上留言
0: 给我很多事，然后。我很开心，这样。所以就是年底以前我會，我会我我有机会看到这一支影片。对对，我我我一定我已经我已经做出来。所以它
1: 不是有生之年系列
0: 。<笑><笑>没有，我本来就在用啊，我只是把我自己的东西改改，然后给大家用而已。OK OK，、哦、改简单一点，因为我的复杂。好，那差不多做个小结吧。好呃、啊嗯，你讲，然后我大概讲一下想法。没
1: 问题啊。第一个，什么是报酬
0: ？就衡量报酬的方式，给我们直觉就是实际报酬跟预期报酬的落差。那预期报酬很有、呃、很很大的不确定性，那大家不要去预测股价。嗯，懂。那第二个什么是风险？风险其实正确衡量、管衡量風的风险方式是不确定性，就衡量一个股票波动。对，了解。那最后的话，怎么样做投资组合？呃，这在投资组合考量，你要知道，报酬一定是你持有股票或持有证券或持有资产的加权平均，它不会因为你的股票数量变多而降低的报酬，但风险会，风险一定会根据你股票的多寡，然后呃越来越多的话，你的风险就会。大幅的下降很多，嗯，所以你一定要站在风险的层次去衡量怎么建构的股票投资组合。那最好的方式就是找相关性低的股票，就这样。好，那我们今天就这样了。好了，拜拜，拜拜。